0: Da sind wir auch schon wieder mit einer weiteren Episode unserer mittlerweile schon beliebten Ping-Pong-Gespräche hier im Irgendwasser. Ich habe mir heute als Gast den Kai Du eingeladen und ich möchte mich mit Kai über Podcasts, das Podcasten an sich und die Podcaster-Szene so ein bisschen unterhalten. Kai hat da recht guten Überblick, kennt eine ganze Menge Podcaster, produziert auch selbst mehrere Podcasts. In letzter Zeit glaube ich nicht mehr ganz so aktiv, aber da werde ich mich mit ihm natürlich auch noch drüber unterhalten. Kai, ich erspare uns und dir irgendwelche Wortspielereien mit deinem Namen, will aber trotzdem eben noch richtig stellen. Kai, du ist wirklich dein voller Name. Das heißt, ich habe mir hier nichts ausgedacht und das ist auch wohl kein Künstlername. Jedenfalls wüsste ich das nicht. Ich habe mit Kai schon längeren Kontakt eigentlich. Ja, und ähm, jetzt soll es hier irgendwas eben mal um das Podcasten gehen und die Szene drumherum. Aber Kai, bevor ich mit dir über Podcasten spreche, über deine Podcasts und die Podcaster-Szene, ähm, ich schicke im Prinzip hier in den ping gesprächen immer jeden Gast einmal durch so ein hindernis also eigentlich durch persönliche Fragen, ob es einem nun gefällt oder nicht. Dementsprechend kannst du dich ja kürzer halten oder ein bisschen ausführlicher. Lieber und gern ein wenig ausführlicher natürlich. Ich sage immer an der Stelle ganz gerne, wir würden gerne wissen, wie du zu dem Kai wurdest, der du heute bist. Also streif mal so ein bisschen durch deine Kindheit, durch deine Jugendzeit und erläutere auch ruhig, welche Hobbys du hast, welchem Beruf du nachgehst. Alles, was so in ein persönliches Bild von dir hineingehört würden wir hier einen Bücherwurm-Podcast machen, der soll ja auch noch kommen, dann hätte ich gesagt, erzähl uns mal deine Vita. Ich denke, du weißt, was ich meine. Dann erzähl uns mal, mit wem unsere Hörer es hier zu tun haben.
1: Hallo Cord und erstmal vielen Dank, dass du mich in dieses spannende Interviewformat eingeladen hast. Ja, wie du schon sagtest, ich heiße Kai du ich muss dich aber korrigieren, mein äh, voller Name ist Kai Daniel Du. Ich bin ja schon etwas älter und der Name Kai war wohl früher sowohl als Jungen- und als Mädchennamen äh, möglich und darum hat man zur genaueren Eingrenzung dann noch einen zweiten Vornamen äh, gewählt, der das Geschlecht eindeutig bestimmt. Darum gibt es auch so viele Kai Uves und Kai, weiß ich gar nicht, wie viele Doppelnamen es gibt mm -hmm. da. Ähm, aber das, das zur Vollständigkeit, aber Kaidu ist natürlich schön kurz und äh, man entsprechend kann man ähm, in Formularen und an allen möglichen Stellen sehr viel Buchstaben und Platz sparen. Das ist ganz nützlich und es ist natürlich auch ein lustiger Name. Äh, der Nachname ist nicht mein Geburtsname, den habe ich von der Mutter meiner Tochter übernommen. Damals, weil ich es wie alle anderen Menschen in der Folge auch lustig fand, es ist ein asiatischer Name, kommt aus Südchina und da ist das recht häufig und hat natürlich auch nicht diese witzige Bedeutung der zweiten Person Singular, wie es hier bei uns hat. Aber sie können du zu mir sagen, ist so ein Standardspruch, der, den ich gerne mal bringe, wenn ich irgendwo neu dazukomme. Ja, meine ganze Lebensgeschichte ist jetzt natürlich auch schwierig in so einem kurzen, ähm, in einer kurzen Antwort zu formulieren. Ich bin ja auch schon etwas älter, ähm, etwas über 40 und ich stamme aus Bünde in Westfalen. Dort bin ich geboren und aufgewachsen, habe auch große Teile meines Lebens hier verbracht, habe viele Freunde hier, bin auch vor zwei Jahren wieder in diese Region gezogen, weil ich mit meinem Bruder, hier ein großes Haus gekauft habe, wo wir dann sozusagen unsere zweite Lebenshälfte verbringen wollen, so dass ich jetzt auch hier mit vielen Menschen, die ich von früher kenne, wieder Kontakt habe. Genau, und ich habe eigentlich immer schon gerne gezeichnet, gemalt. Das war so ein Ding, das mich ausgezeichnet hat. Später in der Schule haben auch alle immer gesagt, dass ich ja so kreativ sei. Später habe ich auch geschrieben, oft auch Drehbücher. In der Schule gab es die Möglichkeit, Videos zu produzieren. Damals natürlich noch nicht so mit moderner digitaler Technik. Das kam dann so gerade auf, als ich, mit dem, als ich Abitur machte. Aber wir haben noch mit VHSC-Rekordern, gearbeitet und Adapterkassetten und halt analogem Videoschnitt in diesem Hobbybereich. Das habe ich sehr viel gemacht und ja, das sagt eigentlich schon viel über mich aus. Ich mag eigentlich alle Formen von, von Wegen, sich kreativ auszudrücken, sprich schreiben, malen zeichnen ich habe dann so mit 16 17 Jahren auch angefangen Ölbilder zu malen weil ich dieses ganze dieses ganze künstlerische äh, sehr sehr attraktiv fand und das mache ich auch bis heute ich male äh, jetzt ähm, wo, wo ich viel Platz habe äh, um mir ein Atelier einzurichten ähm, wieder schöne große Bilder ähm, genau ich habe eine Zeit lang in München gelebt, das äh, hat sich so beruflich ergeben. Dort ist dann auch meine Tochter Victoria zur Welt gekommen. Äh, leider kam dann diese große äh, Wirtschaftskrise, äh, die dann zum Beispiel auch die Autoindustrie äh, getroffen hat, sehr stark, weil die Leute plötzlich alle keine Autos mehr gekauft haben. Und da ich damals für eine Partnerfirma äh, gearbeitet habe, die... Ähm, unter anderem E-Learning für auch die Automobilindustrie angeboten hat, ist die Firma damals pleite gegangen. Da musste ich mich wieder umschauen und bin dann in Lüneburg gelandet, an einer Uni, habe da dann sehr viel im Bereich E-Learning gearbeitet, ähm, Medien für die, für, für Online-Kurse. Und ähm, da ist dann ähm, mein mein Sohn Konstantin zur Welt gekommen. Ähm, das habe ich noch nie erzählt, weil der mit einer sehr, sehr starken, schweren Behinderung zur Welt gekommen ist. Das äh, nennt sich das otahara syndrom ähm, Das heißt, äh, durch, durch äh, ja, verschiedene Verletzungen ist, ist äh, sein Gehirn sehr stark geschädigt. Und das ist halt eine sehr seltene, aber sehr, sehr starke Form der Epilepsie. Und äh, der lebt jetzt heute in einem Pflegeheim. Ähm, den, da, da kümmert sich seine Mutter, die auch in Lüneburg äh, geblieben ist, ähm, sehr gut und sehr schön um ihn und er berichtet mir auch immer, wie es ihm geht. Äh, genau. Ähm, in, in Lüneburg äh, habe ich dann eben sehr lange, ich glaube acht oder neun Jahre gelebt und wie gesagt, vor kurzem bin ich wieder in meine Heimatregion zurückgezogen um mich auch ein bisschen um meine Mutter zu kümmern, die hier noch lebt. Ähm, und genau, ja, das ist vielleicht so ein ganz guter Überblick, Kreativität und ähm, äh, ja, sehr viel, bin, ich bin sehr viel rumgekommen. Ich war auch natürlich mit der Mutter meiner Tochter sehr, äh, sehr oft in China. Ähm, und äh, um nochmal ein, einen Anker zu werfen zum Thema Podcasting, ich habe dann mittlerweile vor neun Jahren dann mal angefangen, als Podcast-Hörer und habe dann schnell überlegt, mit was kann ich denn die Welt so bereichern, ähm, worüber könnte ich einen Podcast machen und habe dann vor neun Jahren den Hobbykoch-Podcast angefangen ähm, und habe also ein Audioformat gemacht über das Thema Kochen, äh, habe dann aus meiner Küche gesendet und gekocht und ich komme jetzt deshalb darauf, weil ich in China natürlich sehr, sehr viel und sehr, sehr schöne Dinge über die chinesische Küche gelernt habe, so dass ich in, in den ersten Sendungen sehr viel über ja asiatische, chinesische Küche ähm, ausprobiert und gekocht und erzählt habe. Vielleicht da, das so als Einstieg ist ja schon ein sehr, eine sehr lange Antwort, aber es war ja auch eine sehr umfangreiche Frage. <lacht>
0: Nun, so ein wenig fühle ich mich ja doch verwandt im Geiste. Ähm, noch jemand, der sozusagen irgendwie ganz froh ist, dass er sich so kreativ austoben darf. Ich denke auch, wir leben in einer wunderbaren Zeit, wo man das auch so kann. Wenn ich mir vorstelle, jetzt die 80er oder 90er Jahre nehmen, ähm, es wäre schwierig gewesen, sowas wie das hier jetzt zum Beispiel zu machen, überhaupt podcasten zu können, eigene Radiosendungen zu machen, eigene Hörspiele zu produzieren, obwohl das hat man damals auf Kassette und Tonband ja auch schon gemacht. Gut, aber das Zeichnen und Malen, das konnte man natürlich schon zu jeder Zeit. Ich habe das ja auch gemacht, bis ich knapp über 30 Jahre alt war und das mit dem Gucken nicht mehr so funktionierte, dass das noch Sinn machte. Höchstens noch abstrakte Malerei, aber das lag mir nun nicht so. Ich komme aber mal eben auf dein Atelier zu sprechen. Du sagst ja, dass du sogar Ölgemälde malst. Das ist etwas, was ich mir immer verkniffen habe, weil ich immer gedacht habe, ich habe eigentlich keine Lust, mit Farbe umgehen zu müssen. Also für mich war immer interessanter, was man mit Strichen hinbekommt, ob man da Formen herausbekommt, vielleicht sogar eine Vorstellung davon, dass da Farben tatsächlich drin sein könnten. Das war für mich immer spannend. Und dann die Ölmalerei habe ich mich immer nicht dran gewagt. Das war immer etwas, was meine Mutter dann gemacht hatte. Die hat tatsächlich Ölgemälde ähm, gemalt in ihrem Leben. Ähm, hast du dich in verschiedenen Stilrichtungen ausprobiert oder malst du einfach Stillleben? Malst du etwas ab oder malst du etwas, was sich bei dir im Kopf befindet? Da kannst du vielleicht auch nochmal eben drauf eingehen. Ähm, was ist mit der Malerei auf sich hat einfach aus meinem persönlichen Interesse heraus.
1: Da stimme ich dir vollkommen zu. Also in, unserer, in der heutigen Zeit ist es wirklich sehr einfach, nicht nur mit Hilfe der digitalen äh, Techniken und des Internets ähm, Medien zu produzieren, das gilt ja nicht nur für Podcasts, worüber wir jetzt im Speziellen sprechen, sondern auch für Videos und ähm, auch digitale Bilder. Ähm, nicht, nicht nur das Produzieren ist recht einfach geworden, auch die Veröffentlichung funktioniert ja absolut problemlos. Ähm, für Videos, YouTube, für Podcasts gibt es auch verschiedene Plattformen und, und äh, Instrumente, die man nutzen kann. Und, äh, und so weiter. Für Texte gibt es verschiedene Möglichkeiten, die zu veröffentlichen und ähm, so, so gibt es mittlerweile für, für alle bekannten Medien so eine Infrastruktur, wo wirklich jeder Mensch, der da Lust dazu hat, ähm, sich daran versuchen kann und mit einem Glück natürlich muss man sagen auch, dass äh, da eine große, große Reihe von Menschen erreichen kann ist natürlich, natürlich dadurch, dass es jetzt sehr viele machen, ähm, ist man dann auch nur ein Fisch im großen Ozean, ähm, aber es, das geht auf jeden Fall. Ähm, was das Malen angeht, da habe ich eigentlich immer etwas gescheut, ähm, da Kurse zu machen und gezielt irgendetwas zu machen. Sprich, ich habe da immer mich davor gesetzt und aus dem Bauch heraus etwas gemalt, was natürlich häufig zu abstrakten Figuren geführt hat. Ganz am Anfang habe ich aber sehr viele, ähm, ja, so fantastische Bilder, so Figuren gemalt. Ähm, mein allererstes Bild war zum Beispiel ein großer Vogel, ähm, der über ein Tal fliegt und dann. Ähm, sind im Vordergrund noch ein paar Blumen, die in Flammen aufgegangen sind. Also der Vogel war auch äh, rot, also so ein bisschen wie ein Phönix mit sehr langen Federn. Ähm, ich habe mir immer vorgenommen, den heute nochmal mit meinen Fähigkeiten, die sich ja über die Zeit, so hoffe ich zumindest, auch verbessert haben, nochmal zu malen äh, und zu schauen, ob ich da Fortschritte gemacht habe wirklich. Und äh, heutzutage male ich sehr viel, nicht, nicht nur, aber auch sehr viele abstrakte Bilder. Ähm, habe mir aber vorgenommen, auch äh, andere Stilrichtungen jetzt auszuprobieren. Denn ähm, das, das passt auch zu dem, was du jetzt vorher gesagt hast. Auch hier sind die Möglichkeiten einfacher geworden, die Zugänge. Zum Beispiel sich auch ähm, zu informieren und über andere Stilrichtungen zu lernen, ist einfacher äh, geworden. Zum Beispiel schaue ich da jetzt sehr viele YouTube-Videos, wo Menschen, die da eben sehr viel Erfahrung und Können haben, einfach zeigen, wie man zum Beispiel ein Porträt malt. Und da kann ich dann für mich entscheiden, ist es eine Sache, die ich mal ausprobieren möchte. Ist das jetzt handwerklich so anspruchsvoll, dass ich sagen würde, nee, da würde ich jetzt einfach nur Farbe verschwenden und äh, das würde am Ende nur nur lächerlich aussehen. Ähm, wobei bei Ölfarbe natürlich der große Vorteil ist, dass wenn es wenn es überhaupt nichts geworden ist, mhm. kann man immer noch ein neues Bild drüber malen ist überhaupt kein Problem. Das haben ja sogar die großen Meister gemacht. Da gibt es ja mittlerweile Verfahren, wo man das durchleuchten kann und sehen kann, dass dann, wo die Leinwände auch sehr teuer waren, die mehrfach genutzt wurden. Und dann, wenn das Bild den Meistern da nicht gefallen hat, haben sie einfach eine weitere Schicht und ein neues Bild darüber gemalt. So, dass ich da gar nicht so große Ängste habe. Und das ist mir auch noch wichtig zu sagen, das ist ja auch für alle Arten von kreativen Prozessen wichtig, die Einschränkung legt man sich in der Regel selbst auf. Ne? Du sagst jetzt, du hattest keine große Lust, da mit Farben herumzuschmieren und ähm, das war dir, war dir aus diesem Grund nicht, nicht angenehm. Und... Ähm, so gilt das, glaube ich, für ganz viele andere kreative Tätigkeiten, dass man sich entweder sagt, das kann ich nicht, das will ich nicht. Ähm, oder man hat mal Erfahrung gemacht, dass man das versucht hat und hat kein positives Feedback bekommen und, oder wurde sogar ausgelacht. Und dann hat man für sich entschieden, nee, das, das mache ich nicht mehr, das ist doof. Und so einfach ist heutzutage geworden ist, mit etwas anzufangen, so schwierig ist es manchmal auch, wenn man da seine seine inneren Dämonen äh, zu sehr, zu sehr äh, vorhand nehmen lässt. Äh, ich meine natürlich überhand nehmen lässt.
0: Wo du das gerade mit den Leinwänden und den Ölgemälden erzählst, ähm, wir haben auch in der Küche ein Ölgemälde, da ist ein Pferd drauf, das hat meine Frau Anja als Kind sozusagen mal geerbt bekommen. Also die sind einfach durch die Wohnung des Verstorbenen durch und äh, dann durfte sie sich sozusagen ein paar Sachen aussuchen und das war so ein Pferdenahr, der hat alles Mögliche von Pferden gehabt. Ähm, dementsprechend hat sie sich zum Beispiel auch solch ein Ölgemälde dann ähm, ja gewünscht, hat das dann bekommen. Das heißt, das Ding hat sie schon wahrscheinlich gute 40 Jahre Vielleicht auch ein bisschen später, ich weiß es nicht genau. Aber Tatsache ist, dass das jetzt bei uns in der Küche hängt. Also sie hat sich das neulich mal genauer angeschaut. Kommt der Hintergrund, das Bild, was da drunter ist. So ganz langsam schimmert das durch. Das kommt zum Vorschein. Das ist ein total spannender Prozess, weil man natürlich nicht weiß, welches Bild ist dahinter. Und das sieht natürlich total interessant und spannend aus. Man möchte am liebsten wissen was da wohl ähm, noch alles dahinter zu sehen ist. Man kann jetzt wohl nur so erahnen, was da für ein Bild dahinter sitzt. Ähm, ja, auch wo du sagst, dass das halt ähm, sicherlich bei vielen Gemälden der Fall ist. Also ich schätze mal, viele haben vielleicht irgendwo ein Ölgemälde hängen und wissen gar nicht, dass da eventuell noch ein, zwei Bilder dahinter stecken. Hast du eigentlich rein zufällig eine Ahnung, wie die das machen? Ich habe das mal mitbekommen, dass du die Oberfläche, also das neuere Bild irgendwie abtragen kannst, sodass das Bild darunter zum Vorschein kommt. Da soll man ja sogar irgendwie Bilder mit versteckt haben, die dann wertvoll waren. Und wenn man die schmuggeln wollte, hat man irgendein kitschiges oder billiges Bild eben frisch drüber gemalt. Und dann konnte man das irgendwie wieder ablösen. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich dachte immer so, dass die Ölfarben sich dann letzten Endes doch gegenseitig beeinflussen. Nun gut, aber das mal ja als anderer Gedankengang. Was mich interessieren würde, ähm, weil du dich ja auch so viel ausprobierst und so ganz viele verschiedene Sachen machst. Ähm, hast du das bei dir als Kind auch schon festgestellt, dass du einfach als Kind wahnsinnig viel Kreativität hattest, also viel... Fantasie auch. Also ich habe als Kind schon Geschichten geschrieben, äh, habe viel gebastelt und auch hier, ich habe mir immer irgendeine Besonderheit ähm, gesucht. Beim Basteln zum Beispiel reichte mir irgendein Bogen Papier und ähm, ich habe teilweise ohne Schere gearbeitet, nur durch Falzen und dann Reißen. Und vor allen Dingen, ich habe ohne Kleber gearbeitet, habe aber trotzdem Sachen zusammengebaut. Also ich habe mir irgendwas überlegt, wie man das trotzdem stabil hinbekommt. Und ich habe natürlich gezeichnet, gezeichnet, gezeichnet. Ähm, Im Prinzip ja fast jede freie Minute, die ich irgendwie als Kind so, an die ich mich erinnern kann, <lacht> ähm, habe ich eigentlich gemalt und gezeichnet. Würde mich mal interessieren, ob das bei dir auch so war, ob du als Kind ähm, sehr viel auch schon in der Richtung gemacht hast und was.
1: Also zu deiner ersten Frage, ich weiß nur ein bisschen was darüber. Man kann diese Bilder über Bild, also unter den anderen Bildern wohl mit ganz, ganz hochtechnischen Verfahren ähm, sichtbar machen, also auch ohne das obere Bild zu zerstören. Ähm, da wird wohl Röntgenstrahlung verwendet und ich vermute mal, weil die verschiedenen Farbpigmente ja unterschiedlich auf Strahlung, also nicht nur auf sichtbares Licht, sondern auf andere Strahlen auch reagieren, dass da, dass man dann entsprechend die, die Bildschichten darunter sichtbar machen kann. Aber wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Es ist nur wahrscheinlich nichts, was man so im Hausgebrauch dann machen kann. Ähm, zu deiner anderen Frage, ob ich schon immer so, so kreative Ausdrucksweisen, Wege nicht auszudrücken gesucht habe, ähm, weiß ich, erinnere ich mich nur an meine Zeit im Kindergarten, ähm, dass ich immer oder sehr oft ähm, gezeichnet und gemalt habe. Da musste nämlich die Kindergärtnerin eine Wachstischdecke auf einen von den kleinen Kindertischen äh, legen und dann wurden die Stifte geholt und Papier und das das war es so oft passiert, dass ich mich da sehr genau dran erinnere, dass das ähm, das muss, da musste man halt Bescheid sagen, wenn man das machen wollte und ich war halt gehörte immer zu denjenigen, die darauf Lust hatten und später in der Schule, wie gesagt, ähm, hat mir der Kunstunterricht auch äh, sehr gefallen. Ich habe mich immer gewundert, dass alle anderen immer darüber lamentierten, wie lange sie für ihre Kunstbilder gebraucht haben und teilweise dann äh, Nachtschichten kurz vor, vor dem Abgabetermin gemacht haben. Und ich habe mich eigentlich, sobald die Aufgabe da war, hingesetzt und die Zeit vergessen. und Also man würde heutzutage wahrscheinlich von so einem Flow-Erlebnis sprechen und habe dann da vor mich hingemalt. Ähm, von daher, äh, ja, also was Malen und Zeichnen angeht, habe ich schon immer sehr viel gemacht. Und äh, später eben, wie gesagt, so mit Video und äh, auch Kochen ist ja eigentlich eine sehr kreative Angelegenheit. Äh, das hat mich ja dann auch schon sehr früh, auch schon als äh, kleines Kind, äh, habe ich das gelernt von meiner Mutter und habe dann teil sehr früh dann auch für die ganze Familie teilweise gekocht, weil ich da so einen Spaß dran hatte, dann das Essen zuzubereiten.
0: Tasten wir uns mal langsam an das Thema Podcasten heran. Du hast ja dann irgendwann für dich auch das Podcasten entdeckt als etwas, was du ausprobieren wolltest, wo du dich austoben wolltest, wo du verschiedene Formate auch ausprobieren wolltest, so wie ich das ja auch tue. Aber ich nehme mal an, auch bei dir wird es so gewesen sein, dass du irgendwann auf dieses Medium zugesteuert bist, dass du es irgendwann entdeckt hast und erst mal andere Podcasts gehört hast. Erstens würde mich interessieren, welche Podcasts ähm, das waren, ob du dich daran noch erinnern kannst, welche Podcasts du damals besonders toll fandest zu Anfang, als du das Ganze für dich entdeckt hast. Und auch, was dir daran gefallen hat, was für dich der Reiz des Ganzen war. Und wenn du dir die Frage auch noch merken kannst, mit ähm, welcher Software, welcher Hardware du das damals angegangen bist. Also wie bist du an das Podcasten auch rein technisch herangekommen? Du musst ja irgendein Stückchen Software installiert haben und ähm, damit das Ganze benutzt haben schon. Ähm, ja, ich kann mich da zum Beispiel auch noch ganz gut dran erinnern. Ähm, die ersten Podcasts, ähm, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, die habe ich tatsächlich mit dieser Juice, die ja vorher noch iPoder hieß, ähm, Anwendung äh, gehört und abonniert die es für Windows gab. Das war natürlich eine relative Krücklösung. Für mich war immer das Besondere, dass man beim Podcasten sich eben nicht alle Episoden erstmal herunterlädt, die dann irgendwie schlimmstenfalls noch mit einem Kabel auf einen iPod wirklich überträgt oder auf einen iPhone. Das war ja damals noch so, das war ja der übliche Weg. Ich fand das ganz, ganz furchtbar. Das war absolut nicht meins und ich war heilfroh als es dann die erste App gab, damals im Cydia-Store. Das heißt, das war noch zu Zeiten eines iPhone 3GS. Das habe ich dann geöffnet und dann konnte man den Cydia-Store darauf packen. Und dann hatte man auch Zugriff in das System hinein und konnte Anwendungen benutzen, die Apple in seinen App-Store damals nicht hineinließ. Und ob man es glauben mag oder nicht, dazu gehörten auch Podcatcher, also Podcatcher. Apps, mit denen man Podcasts abonnieren kann, verwalten kann, hören kann. Das ging damals nicht, es war von Apple weder gewünscht noch so vorgesehen. Als ich dann ähm, den in dem Cydia-Store die App Podcast, hieß die wirklich einfach nur, heruntergeladen habe und konnte nun nicht nur alles abonnieren, verwalten, suchen, ähm, Direkt anhören und zwar gestreamt anhören, ich musste es gar nicht runterladen. Da war für mich die Welt des Podcasts eigentlich erst in Ordnung. Die ist bis heute noch nicht 100% komplett in Ordnung, ist noch nicht vollständig. Ich hoffe, da kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Aber zumindest was das Abonnieren und Hören fremder Podcasts angeht, war das so mein Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, ja, so fühlt es sich richtig an, Podcasts ähm, zu konsumieren. Vielleicht kannst du dich an deine ersten Erfahrungen zurückerinnern? Ja, natürlich erinnere ich mich an die ersten
1: Podcasts, die ich gehört habe. Da war zum Beispiel der Einschlafen-Podcast von Tobi Bayer, der ja nun auch schon viel länger als ich da Podcasts produziert und mit einer ruhigen Stimme Geschichten aus seinem Alltag erzählt und entsprechend das Ziel ist, die Leute müde zu machen und dass sie das abends hören können und, und nicht mehr an ihre eigenen äh, Dinge so denken und einschlafen können. Ähm, der wiederum war Fan von Hit Miss Germany. Das war ein ganz verrücktes Format von zwei äh, Studenten, die, ähm, beziehungsweise einer Studentin und einem Studenten, die über Musik gesprochen haben und weil das ja aufgrund unserer sehr strengen Urheberrechtsbestimmungen äh, und der GEMA ähm, problematisch war, dass sie das machen, ohne irgendwelche ähm, Strafen zu befürchten, haben sie dann äh, den Text von aktuellen Pop-Hits, also aus den Charts, äh, mehrfach durch, äh, durch äh, die Übersetzung von Google geschickt bis dann halt etwas sehr durcheinander geratenes auf Deutsch dann herauskam und äh, haben sich dann ausgedacht, was das bedeuten könnte. Und das war halt ein sehr ja ein sehr verrücktes und ja einfach die, die beiden Menschen, die das gemacht haben, waren sehr äh, oder sind auch sicher noch sehr, sehr sympathisch und, und, und lustig und es hat einfach Spaß gemacht, den zuzuhören. Das gibt es leider nicht mehr, das wurde dann irgendwann nicht mehr weitergeführt. Mit dem Benjamin Behnke habe ich dann aber selbst auch ein eigenes Projekt nachher, das, den Trick 17 Podcast gemacht, der dann sich sehr großer Beliebtheit erfreut hat. Und das ist halt das Schöne bei dem, beim Podcasting, dass man diesen Menschen, die diese Podcasts machen, so einfach... An sie herantreten kann und auch Projekte mit denen zusammen machen kann. Vielleicht noch, um einen dritten Podcast zu nennen, war Hoaxilla, der skeptische Podcast aus mittlerweile Hamburg, damals, als ich das zu angefangen habe äh, zu hören, noch aus Münster. Ähm, und alle, allen dreien äh, Podcasts gemeinsam ist es sich im Verlau späteren Verlauf, die Podcasterinnen und Podcaster auch persönlich kennengelernt habe und mit vielen ja, gut einen sehr herzlichen, guten Kontakt, Pflege und zum Teil, wie gesagt, auch dann ähm, Projekte der einen oder anderen Art ähm, selber durchgeführt habe. Zur Technik ähm, habe ich sehr, sehr einfach äh, angefangen. Ich habe da nicht sehr viel Geld investiert. Das ist ja auch das Schöne, wenn man erst einen Computer und auch irgendeine Art von Mikrofon hat. Heutzutage zum Teil sogar auch einfach ein Smartphone kann man mit dem Podcasten anfangen. Ähm, die, 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 der Effekt, der häufig auftritt und der eigentlich auch für die Hörenden ganz schön ist, dass man dann nachher, den, dass die Ansprüche wachsen und man immer mehr Technik sich zulegt. Das geht leider natürlich auch ein bisschen ins Geld, aber da investiert man dann doch mal in Software und in Hardware. Die, die eigene Stimme besser klingen lässt und vielleicht das eine oder andere Rauschen entfernt. Aber du hast ja nach den Anfängen gefragt. Da habe ich mit der Software Audacity angefangen. Die gibt es auch heute noch. Das ist eine kennen vielleicht auch viele. Das ist so die Open Source Audio-Bearbeitungssoftware. Habe dann also am Rechner da meine Audiospuren bearbeitet. Aufgenommen habe ich die damals mit einem geliehenen Funk-Headset ähm, auch ein sehr gutes äh, von, von Sennheiser, da hatte ich die Möglichkeit mir sowas auszuleihen und das war verbunden mit einem Zoom H2 ähm, und äh, die, da habe ich dann halt, weil ich von Anfang an mit dem, bei dem ersten Podcast, den ich gemacht habe, dem Hobbykoch-Podcast in der Küche gestanden habe und erzählt habe, während ich eine Speise zubereitet habe. Und da konnte ich natürlich mich nicht an den Computer setzen oder ein Smartphone in der Hand halten und ähm, Dinge hineinsprechen. Da brauchte es irgendeine Art von äh, Aufnahmegerät. Ähm ich erinnere mich gerade, bevor ich dieses Funk-Headset mir ausleihen konnte, habe ich einen Zoom H2 mir ausgeliehen und einfach in mein Küchenregal äh, gelegt, weil ich damals eine sehr kleine Küche hatte in Lüneburg und ähm, praktischerweise aber direkt vor meiner Nase ein, äh, ein Küchenregal mit Gewürzen und Kräutern und sowas stand, wo man das reinlegen konnte, sodass ich gerade vor mich da hineinsprechen konnte. Aufgrund der geringen Größe meiner Küche damals war aber sehr viel Hall natürlich, weil der Schall natürlich dann von der Wand hinter mir und vor mir hin und her geworfen wurde. Das war also von der Akustik her, nicht sehr gut anzuhören. Ähm, ich habe diese Folgen mittlerweile auch äh, depubliziert. Sprich, äh, ich habe mir irgendwann vorgenommen, die Speisen, die ich damals gekocht habe, ähm, nochmal vielleicht in neuen Folgen zu kochen und äh, mit, mit der Technik, die ich heute verwende, äh, aufzunehmen. Vielleicht mit dem, mit, der einen oder anderen, mit dem einen oder anderen Zitat von früher. Aber das Format <lacht> habe ich bisher noch nicht... Äh, noch nicht äh, verwirklicht, weil ich immer wieder spannende neue Gerichte äh, finde, die ich ausprobieren möchte und ähm, ja, nicht, nicht so unbedingt auf alte Folgen immer zurückgreifen muss. Äh, genau, die Technik dann muss man natürlich noch veröffentlichen. Das war damals auch noch nicht so einfach wie heute. Da habe ich einen Webblog, auch kostenlos bei Blogger war das, glaube ich, dem Dienst. Weiß gar nicht, ich glaube, die Seite habe ich irgendwann gelöscht. Die hat noch sehr lange bestanden, obwohl ich irgendwann natürlich dann selber einen ähm, WordPress-Blog aufgesetzt habe. Aber bei Blogger konnte man dann eben auch ein Plugin installieren. Ich weiß nicht mehr genau, wie das ablief, aber man konnte da eben eine Erweiterung einrichten, mit der man dann eben auch äh, die Podcast-Folgen hochladen konnte und dann habe ich mit Feedburner aus dem Blog dann die ähm, den RSS-Feed, der fürs Podcasting ja sinnvoll ist, damit man ihn über diese ganzen Dienste dann abonnieren kann äh, oder direkt auch in einem Podcatcher. Ähm, aber da geht meine Erinnerung schon langsam flöten. Ich weiß nicht mehr genau. Also es, ich habe dann, das, das ist das Schöne in der Podcast-Community und äh, das kennst du ja genauso gut wie ich, da kann man eigentlich auch sich vertrauensvoll oder auch öffentlich an über die sozialen Medien oder äh, entsprechende Foren an andere Podcasten richten und die geben gerne Auskunft. Die wollen ja auch, dass du das machst und finden das cool und reden gerne über die Technik und ähm, helfen dann, das ist nicht so wie in anderen Bereichen oder Foren, wo man dann erstmal mit äh, Zynismus oder äh, mit äh, was willst du denn hier ohne deine Kenntnisse begegnet wird, sondern äh, da ist eine sehr herzliche und hilfsbereite Community, die dir dann äh, sehr, sehr hilfreiche und gute Tipps ge gibt. Ähm, genau.
0: Ja Kai, den Einschlafen-Podcast kenne ich natürlich auch sehr gut und auch Ho Hoaxilla. Ähm, Einschlafen-Podcast war nie so richtig was für mich, da habe ich bloß so ab und zu mal reingehört, auch damals schon. Und äh, der Hoaxilla, den fand ich aber immer ganz große Klasse. Sehr spannend. Ähm, da bin ich auch relativ, als die begonnen sind, natürlich noch in Münster auch eingestiegen. Also ich weiß noch, dass das im zweistelligen Bereich war und dass die erste Ziffer eine Eins war. Es muss irgendwie 12., 13, 14. Episode so gewesen sein, wo ich auf diesen Podcast aufmerksam wurde. Und ähm, habe natürlich dann gleich erstmal alles, was bis dahin schon lief, durchgehört. Ich weiß nicht, ob dir das dann auch immer so geht. Wenn man einen Podcast dann wirklich entdeckt hat, wo man sagt, der ist so klasse, den finde ich so spannend oder unterhaltsam dann ähm, hört man sich natürlich auch die vorangegangenen Episoden an. Ähm, ich finde das immer so faszinierend. Ab und zu habe ich das beim Irgendwasser, dass Leute den Irgendwasser entdecken und sagen, ja, ich höre mich da jetzt durch. Das ist ja normalerweise kein Problem, wenn man einen Podcast hat, der vielleicht irgendwo in der 20., 30., von mir aus auch der 50. Episode zugange ist. Aber einen Podcast, so wie der Irgendwasser, bei über 1400 Episoden, das stelle ich mir, ich will es mal diplomatisch sagen, sehr sportlich vor, so also sehr herausfordernd das Ding zu hören, zumal die Episoden ja nicht nur 10 Minuten lang sind, sondern im Durchschnitt eher länger. Ja, aber ähm, wo wir schon dabei sind, Podcasts zu entdecken, ähm, wie viele Podcasts ungefähr hast du jetzt? abonniert, wenn du mal so grob drüber nachdenkst. Also was schätzt du? Du musst das jetzt nicht durchzählen. Einfach nur, dass du mal eben so ungefähr einschätzen kannst, wie viele Podcasts Podcast hörst du? Wie viele hörst du wirklich? Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich habe auch Podcasts abonniert. Da husche ich dann immer so drüber und denke dann einfach, naja, kannst du später mal anhören. Wenn du sonst nichts Interessantes mehr hast, dann kannst du dir den mal anhören. Und so gehen die in der Playlist immer weiter runter. Ich nutze hier den Eyecatcher als ähm, App zum Hören. Und ähm, da wird ja alles in Playlists einsortiert. Und dann rutschen die immer so ein bisschen weiter mit runter. Und irgendwann sind die dann ganz aus der Vergessenheit raus. Das heißt, ich habe zwar irrsinnig viele Podcasts abonniert, aber höre nicht alle so intensiv. Da sind also welche dabei, die rutschen so ein bisschen durch. Ab und zu höre ich dann nur rein, wenn ich das Thema irgendwie interessant zu lesen finde. Ähm, vielleicht ist das bei dir ähnlich. Und was mich dann noch interessieren würde, wie gehst du auf Entdeckungsreise? Guckst du die Charts hindurch, was da so ist? Oder hoffst du einfach, dass du irgendwo aufmerksam wirst über einen anderen Podcast, der vielleicht wiederum einen anderen Podcast empfohlen hat? Wie gehst du davor? Wie gehst du auf Entdeckungsreise neuer Podcasts? Oder ist das bei dir so, dass du sagst, das war früher mehr, heute bist du da gar nicht mehr so scharf und wild hinterher und dir reichen im Prinzip die Podcasts, die du schon abonniert hast? Also im
1: Moment ist das sehr überschaubar. Ich habe, ähm, würde ich jetzt schätzen, so etwa ein Dutzend Podcasts abonniert. Und da tatsächlich auch äh, nur die, die ich wirklich ähm, auch anhöre. Natürlich kann es immer mal sein, dass dann bei manchen Formaten auch mein Thema dabei ist, das mich nicht so sehr interessiert. Aber in den meisten Fällen sind das Podcasts, wo ich jede Folge gerne und immer höre. Ich kenne das aber auch. Ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich äh, sehr, sehr viel abonniert habe, gerade ähm, ja nach diesen Podcast Festivals, wo man viele neue Leute kennengelernt hat und auch ja sich gut unterhalten und verstanden hat, da äh, und, und deren Podcasts vielleicht bis zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte, habe ich natürlich dann auch nach gerade nach solchen Veranstaltungen immer alles abonniert, ähm, um da mal anzuhören, was die so was die so produzieren und äh, ich habe dann aber ja viele Sachen über die Zeit ähm, dann auch wieder deabonniert, äh, auch nicht aus irgendeinem bösen Willen, aber natürlich ähm, manchmal interessiert einen als das Thema gar nicht so sehr und man hat dann den Podcast gehört, weil man die Menschen nett findet ähm, oder das Thema hat einmal interessiert und interessiert einen nicht mehr so sehr oder man hat vielleicht das Gefühl, ja, da habe ich jetzt, ja, jetzt erstmal genug davon gehört. Ähm, also, bei jedem Thema hat man dann ja vielleicht auch mal so Durststrecken, ähm, wo auch die Leute vielleicht nicht mehr so viel Neues erzählen oder sich so ein Habitus angewöhnen. Und man denkt, ja, okay, also nichts gegen diese Menschen, aber ähm, das habe ich jetzt erstmal, also in, in diesem Stil oder in dieser Art habe ich jetzt erstmal genug gehört. Ähm, und da habe ich jetzt in letzter Zeit ganz oft Sachen, äh, wo mir das aufgefallen ist, dass mich das so ein bisschen stört, die dann aus der Playlist rausgeworfen. Ähm, es kann immer mal sein, dass ich dann so nach ein paar Monaten oder vielleicht auch mal nach einem Jahr mal wieder reinhöre und mir sage, ja, was, was machen die jetzt wohl? Haben die jetzt vielleicht ähm, ein neues Thema entdeckt oder einen neuen, vielleicht äh, sich auch als Menschen ähm, äh, äh, weiter oder anders entwickelt und äh, erzählen neue Geschichten? Und dann höre ich da auch mal wieder rein. Ähm, aber wie gesagt, im Moment ganz wenig und äh, entsprechend auch gar nicht so viele Dinge, ähm, dass ich sortieren muss, äh, sondern wirklich eher, dass ich manchmal denke, ha, jetzt hast du gar nichts da. Äh, da höre ich mir dann manchmal an, alte Sendungen an oder alte Podcasts oder stöbere tatsächlich äh, zum Beispiel in der Podcast-Suchmaschine die kennst du sicher auch, fyyd.de, da kann man dann nach Themen suchen, nach Namen oder nach Schlagworten und da kommen immer dann ganz interessante Ergebnisse raus.
0: Nun gibt es ja eine Entwicklung beim Podcasten unter Podcastern, wo ich noch nicht so ganz genau weiß, wie ich das für mich eigentlich richtig einsortieren muss. Und zwar meine ich damit die Fragmentierung der Plattformen, wo ich meinen Podcast online bringe. Ähm, früher war das ja ein bisschen einfacher. Ich glaube, neben iTunes gab es da jetzt nichts wirklich Wesentliches. Es gibt natürlich die verschiedenen Portale im Internet, aber oftmals haben die sich auch nur bei der iTunes-Mediathek bedient. Ähm, das heißt, ich denke mal, Pflicht-Lektion ähm, beim Podcasten ist immer das Ding bei Apple einzutragen, weil eben die ganzen Podcatcher, die ganzen Programme da draußen sich ja oftmals an dieser Bibliothek ähm, dranhängen und sozusagen die Suchfunktion die intern, darüber speisen. Das war eigentlich, obwohl das jetzt für einen Einsteiger, finde, so habe ich es jedenfalls damals empfunden, nicht wirklich einfach ist, bei Apple einen Podcast einzurichten. Da muss man ganz viele verschiedene... Dinge einhalten, da sind also die Möglichkeiten sehr eng gesetzt, wie der Podcast da eingefügt eingefügt äh, eingefügt werden muss, meine Güte. Ähm, aber wenn man das dann einmal hinbekommen hat, dann ist eben der Podcast da auch drin und wird überall dann auch gefunden. Ähm, das war nach, einer, nach dieser kleinen Hürde, war das dann relativ einfach, seine Podcasts zu veröffentlichen. Ich finde, das wird jetzt umständlicher und komplizierter und weiß noch nicht so richtig, ob das, ob ich da überhaupt den Vorteil dagegen gerechnet erkennen kann oder nicht. Ich meine also, dass man, wenn man jetzt einen Podcast neu auf den Markt bringen will, dann hat man es nicht nur mit Apple zu tun, sondern dann muss das ganze Ding gleichfalls bei dieser angemeldet werden, bei Spotify, bei Amazon, ähm, ja, wie sie alle heißen. Es spielt im Prinzip keine Rolle, es liegt ja an jedem selbst, wo er, auf welcher Plattform er überall seinen Podcast vertreten haben will. Dann kommen noch so wunderliche Plattformen wie Podimo daher, die sich alles einfach so nehmen und das bei sich unterbringen und dann ihre Apps sozusagen kostenpflichtig machen, über die man das dann alles verkonsumieren muss, wo die sozusagen dann Geld noch dran verdienen, dass andere Leute sich die Arbeit machen. Und was mich auch extrem stört, diese ganzen Plattformen, ähm, werten ihr eigenes Sortiment, ihr eigenes Angebot damit auf, mit, den ganzen, mit der ganzen Arbeit, die sich andere machen, ähm, bieten aber für die Podcaster dann relativ wenig. Also ich habe mir eigentlich immer so gedacht, wenn sie denn wenigstens den Space, den Webspace und den Traffic dafür zur Verfügung stellen würden, dann würde ich ja noch nicht mal was sagen. Wenn Spotify sagt, du kannst deinen Podcast ähm, aufzeichnen, Idealer vielleicht, idealerweise vielleicht sogar über eine App, die Spotify zur Verfügung stellt. Und dein Podcast wird hier bei Spotify auf den Servern veröffentlicht. Das heißt, wir kümmern uns um den Feed, wir kümmern uns um den Space, wir kümmern uns um den Traffic. Dann wäre es ja noch in Ordnung, aber das tun sie ja noch nicht mal. Das heißt, man muss sich ja trotzdem um die ganzen Sachen noch einzeln kümmern und hat als Vorteil eigentlich nur, dass man auf dieser Plattform vielleicht gefunden wird und noch ein paar Hörer dazu bekommt. Das soll ja mittlerweile auch nicht gerade wenig sein, weil ganz viele Menschen eben Spotify benutzen und dann plötzlich irgendwann entdecken, ach, da sind ja auch noch Podcasts zu einem bestimmten Thema, das mich interessiert. Und dann bekommt man eventuell über diese Plattform dann noch Hörer dazu. Ich weiß aber nicht, ob das nicht alles deutlich umständlicher ist und ähm, nicht den großen Nachteil bringt, dass... Ja, einfach große Marken, große Firmen sich die Arbeit der vielen Menschen da draußen krallen, ihre Angebote, ihr Sortiment damit aufwerten, ohne dafür irgendeine Gegenleistung zu bringen. Mich würde interessieren, Kai, wie du das empfindest und wie du das siehst. Findest du, dass das Podcasten, also das Veröffentlichen neuer Podcast heute schwieriger geworden ist oder denkst du, es ist eher einfacher geworden und wie empfindest du das, dass der Podcast-Markt sich sozusagen so fragmentiert. Auch wenn ich jetzt darüber nachdenke, ähm, mittlerweile braucht es vielleicht eine Audible-App, damit ich bei Audible die bei Audible ähm, produzierten Podcasts kriegen kann. Da sind eine ganze Menge gute Podcasts, die ich auch gerne höre. Da tut es für mich, tut's mir nicht so gewaltig weh, weil ich Audible-Kunde bin und auch meine Hörbücher dort in meiner App dann habe. Und dann ist es nicht so schwierig, dann die Podcasts zu hören. Eigentlich ist das aber etwas, was ich nicht mag und auch nicht unterstützen möchte, dass ich jetzt plötzlich wieder statt, dass ich eine Podcaster-App, also einen Podcatcher verwende, habe ich es plötzlich wieder mit, mit zehn verschiedenen Apps zu tun, um insgesamt dann meine Podcasts zu hören, die ich hören will. Also ich finde das alles nicht wirklich einfacher und ähm, ich weiß noch nicht so richtig, ob ich mir Sorgen machen soll, gegenüber dieser Entwicklung. Und äh, da würde mich einfach mal deine Meinung dazu interessieren, was du dazu sagst.
1: Ja, das ist also ein sehr, wie du schon in, in deiner, deinem Statement äh, gesagt hast, ein sehr umfangreiches Thema. Ähm, zu, den, zu den Plattformen muss ich sagen, ja, man versteht, was, was die vorhaben. Die wollen natürlich das YouTube für Podcast werden, also das, was YouTube für Videos ist, dann für, für das Thema Podcast. Das ähm, funktioniert natürlich nur, wenn man da den Podcast, den man schon kannte und gerne mag, auch findet. Und dann natürlich dann, was du meintest, mit so einem Alleinstellungsmerkmal, mit einem Podcast, den alle gerne und super duper mögen, äh, den es aber nur da gibt. Ja und streng genommen, viele dieser Plattformen bieten ja keine RSS-Feeds an. Das heißt, man kann sie gar nicht in einem Podcatcher abonnieren. Sie haben quasi ihre eigene App davor gehängt ähm, und haben damit eigentlich das Prinzip des Podcasts so ein bisschen ähm, beschädigt, sage ich mal so. Denn es ist ja auch so, dass viele Menschen die dann, sagen wir, um jetzt ein Beispiel zu nennen, Spotify nur kennen und da ihre Podcasts entdeckt haben, die sie gerne hören und mögen, für die ist Spotify die App für Podcasts und genau das ist ja das Ziel. So, das kann man jetzt schlecht finden, das ist halt ein Markt, der da jetzt gerade eröffnet wird und ich kenne viele Podcasterinnen und Podcaster, die sagen, Na ja, ich bin eigentlich froh, wenn möglichst viele Leute meinen Podcast hören. Das reicht mir vollkommen aus. Und wenn viele Pod, viele Leute deinen Podcast hören, kannst du ja in dem Podcast deine persönliche, eigene Werbung unterbringen, an der du dann selber verdienst. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt. Ich... Würde sagen, ich habe es jetzt gerade bei meinem Hobbykoch-Podcast ausprobiert. Da hat sich da der Aufwand im Verhältnis zu dem, was dabei rausgekommen ist, noch nicht so richtig gelohnt. Äh, diese Werbeleute, die versuchen ja dann auch immer so richtig viel rauszuholen. Und am besten soll man dann sich noch äh, das Logo auf die Stirn tätowieren lassen ähm, und dann oder auf den Rücken und dann nackt durch die Straße rennen. Ähm, also das, das, ist, das ist mir, ehrlich gesagt, zu so anstrengend. Das andere ist ja, wenn jetzt so ein Anbieter vor deinen Podcast Werbung sch äh, schaltet. Und ähm, bei meinen Podcast ist es, äh, dass ich die unter einer CC, also einer Creative Commons Lizenz, äh, veröffentliche. Ähm, da kann man ja genau definieren, was damit machen man machen darf und soll. Und ähm, es gibt Dinge, die ich als Public Domain, also CC0, veröffentliche. Das heißt, da kann jeder, der sich das irgendwo runterlädt, machen, was er will. Ob er da jetzt ein Hörspiel draus macht oder ein, ein, äh, das in seine Videos reinschneidet, das ist genau der Sinn. Denn die Urheberrechte sind bei uns ja echt anstrengend in Deutschland. Und das Zynische ist ja, wenn ich jetzt ähm, ein Lied gut finde und, da fünf Sekunden von vorspielen möchte oder zehn und dann, um das jemandem zu zeigen oder vorzustellen in meinem Podcast, dann muss ich ja schon zittern, dass ich dann Probleme bekomme. Andererseits ist es dann nicht, nicht schlimm scheinbar, wenn jemand meinen Creative Commons lizenzierten Podcast nimmt. Bei dem Hobbykoch-Podcast und bei der Geschichtenkapsel ist es so, dass man den frei verwenden und verteilen kann. Äh, man aber sagen muss, wo man es her hat. Und ich glaube, bei allen Projekten habe ich auch die Ergänzung, dass man sie nicht kommerziell nutzen darf. Und da fängt die Diskussion dann an. Darf man da dann einfach das nehmen und bevor das losgeht, da eine Werbeschaltung davor setzen, also jetzt als Plattformanbieter und sagen, ja ja, das ist ja der Podcast selbst ist ohne Werbung, aber dafür dass das in meiner App abgespielt wird, möchte ich da Werbung vorspielen. Und das finde ich dann wieder problematisch, weil ich habe mir gesagt so, ah, das ist jetzt mein Hobby das Podcasten, da steckt man halt Geld rein. Wenn man Ski fährt, muss man sich auch Skier kaufen und wenn man Briefmarken sammelt, steckt man da auch viel Geld in die Briefmarken. Das heißt, für den Spaß bin ich bereit, da mein Taschengeld zu investieren. So, Aber wenn jetzt jemand anderes sagt, oh, das ist ja ganz schön oder das hören ja ein paar Leute und ich möchte jetzt eine App haben, in der man alle Podcasts hören kann, also nehme ich deinen einfach dazu. Ich möchte aber Werbung davor spielen. Das, das finde ich dann wieder schwierig. Ähm, und der andere Aspekt, den du angeführt hast, dass man jetzt gar nicht mehr ähm, ein, in einer App alle Podcasts, die man mag, unbedingt hören kann, weil das eine ist exklusiver Podcast-Content äh, Podcast von dem, das andere, der andere hat das nicht eingereicht da, der hat das nur auf seinen, seiner eigenen Webseite veröffentlicht und so weiter und so fort. Es ist also dafür, dass es sowieso schon ein bisschen unpraktisch war, dass man jedem erstmal diesen, dieses Ding mit dem RSS-Feed erklären muss, äh, wenn er jetzt nicht Apple Apple iTunes genutzt hat äh, und da die Sachen direkt anklicken kann, ähm, ist, ist es jetzt noch schwieriger gefunden, weil man dann erklären muss, wo man das finden kann. Also, kurz zusammengefasst, es ist schon doof, es ist auf der einen Seite schön, dass das äh, Thema Podcast jetzt äh, in, in aller Munde ist und dass auch Leute denken, dass das ganz profitabel sein kann und dass man da ähm, ja schön Werbung machen kann. Aber sie versuchen natürlich, das Geld in ihre eigene Tasche zu schieben und das ist dann wieder, das ist dann wieder diese Rücksichtlosigkeit, die sich immer weiter ausbreitet, auch in unserer Gesellschaft, die ich ja sehr verachte, muss ich schon sagen. Also dieses ganz egal, um welchen Preis, ich möchte da jetzt äh, davon profitieren und ob du dann da Schaden nimmst oder äh, ja dann zurückstecken musst, ist mir eigentlich egal. Also diese Devise scheint da ja so ein bisschen durchzuklingen bei vielen, ähm, bei vielen Unternehmen oder vielen Leuten. Viele sind dann aufgrund der Proteste zurückgerudert, ähm, aber da ist dann eben schon viel Schaden angerichtet worden. Aber ich kann, ich kann dir auch nicht sagen, wie man das lösen kann. Es ist halt es ist halt äh, ein zweiseitiges Schwert ähm, und da, da muss man das jetzt vielleicht auch beobachten, wenn man nicht weiß, was man, äh, was man damit anstellen soll.
0: Ja, kommen wir doch ruhig mal zu der Finanzierung oder Finanzierbarkeit eines Podcasts. Ähm denn wenn man das jetzt so mitkriegt, dass es eben die unterschiedlichsten Plattformen gibt, dass es die Möglichkeit gibt, Werbung in seinem Podcast zu schalten, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht Menschen abschreckt, die eigentlich einen Podcast machen würden, sich vielleicht auch überlegen würden, okay, ich fuchse mich da irgendwie rein in die Technik und dann ständig hören von den Podcasts, die sie eben abonniert haben, dass die Leute da immer so ein bisschen rumjammern, dass sie eben die Werbung einblenden und das ein bisschen gegenfinanzieren oder irgendwelche ähm, Unterstützungsmöglichkeiten anbieten, dass man einfach Geld per PayPal ähm, draufzahlen kann oder wie auch immer. Und ich könnte mir vorstellen, dass das manchmal so ein bisschen kontraproduktiv ist für Leute, die eventuell Interesse hätten, einen Podcast zu beginnen. Denn das klingt dann immer so, als wenn da irgendwie eine Lawine von Kosten auf mich zukommt. Als wenn Podcasten viel Geld kosten würde. Und äh, ich persönlich finde, empfinde das eigentlich gar nicht so. Für den Anfang, man hat ja nicht gleich von vornherein 10, 20, 30.000 Hörer für seinen Podcast, sondern fängt erstmal wahrscheinlich klein an. Also bei mir war das so, ähm, als ich angefangen bin, dass ich mich über die ersten zweistelligen Hörerzahlen irgendwann gefreut hatte. Dann wurden sie irgendwann dreistellig. Das fand ich dann auch ganz toll. Ähm, ja, und mittlerweile, was den irgendwas da betrifft, sind wir beim vierstelligen Hörerbereich. Und auch darüber freut man sich natürlich und fragt sich, hm, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber wie kann das überhaupt sein, dass so viele Leute sich sowas dann anhören? Weil man da einfach nicht mit rechnet. Aber auch das sind Zahlen, die man alle kostenseitig in den Griff bekommen kann. Man braucht im Prinzip äh, einfach ein Webpaket, also irgendwo ein bisschen Webspace. Und diese Webspaces heutzutage haben eigentlich immer mehrere Gigabyte gleich drin. Und das ist im Prinzip das, was ich für die Podcasts ja brauche. Ich brauche Platz, um die Sendung abzulegen. Und ich behaupte immer so, damit man sich das besser behalten kann, ähm, eine Minute ungefähr ein Megabyte einrechnen. Das ist ein bisschen mehr. Das heißt, wenn ich eine Stunde habe, 60 Minuten, dann habe ich meist so bei 65, 66, 67 Megabyte für diese Sendung, für eine Stunde Podcast. Und die wenigsten machen ja das, was ich mache mit dem irgendwas, dass man da irgendwie äh, fast jeden Tag eine neue Episode hochlädt, die dann manchmal sogar mehrere Stunden dauert. Das heißt, man hat üblicherweise eher kleinere Sendungen und die vielleicht alle zwei Wochen oder wöchentlich oder sowas. Und da kommt einfach gar nicht so viel Platz zusammen. Und die Webpakete, die man heute überall buchen kann bei den großen Providern, da ist üblicherweise der Traffic inkludiert drin. Das heißt, da muss man auch keine Angst vor haben, wenn man jetzt plötzlich ganz, ganz furchtbar viele Hörer hat. Und diese kleinen Webspace-Pakete mit 1, 2, 3 Gigabyte, das ist immer alles im Münzbereich. Da bin ich dann zugange mit, keine Ahnung, 2, 3 Euro oder sowas. Vielleicht auch mal vier oder fünf, aber das ist ja alles immer noch nichts, wo ich Angst vorhaben muss, dass mich die Kosten da irgendwie äh, kaputt machen würden, dass sie mir ein Loch in die Tasche brennen würden. Und wenn man dann eben auf der anderen Seite das so ein bisschen hört, dass dann die Leute sagen, bitte überweist uns mal hier eine Spende und unterstützt uns dort und ähm, wir wollen euch hier jetzt zwei, dreimal Werbeeinblendungen in, in die Sendung reinpacken, damit wir das irgendwie die Kosten irgendwie so ein bisschen gegenfinanzieren können, ich kann mir das gut vorstellen, dass das bei ganz großen Podcasts ist das mit Sicherheit ein Problem Aber anfangen, denke ich, kann man auf alle Fälle, ohne dass man irgendwelche Befürchtungen oder Angst haben muss. Das sollte man vielleicht noch mal ein bisschen rausstellen. Genauso bei der Technik. Ähm Kai, du wirst es ja auch mit bestätigen. Wir beide machen das jetzt im Prinzip hier über die internen Mikrofone unserer Smartphones. Wir haben also in diesem Fall hier jetzt mit dem Podcast, den wir hier jetzt machen, Gar keinen technischen Aufwand. Wir benutzen unser Smartphone und ähm, einfach irgendeine beliebige App zum Aufzeichnen des Ganzen. Dann ist es vielleicht noch ganz nett, wenn man irgendwie ein Intro und ein Outro reinblendet. Und da muss man ein bisschen gucken. Es gibt ja ganz viel ähm, lizenzfreie Musik sozusagen. Auf jeden Fall genug Musik im Internet, wo die GEMA nicht die Hand drauf hat. Und da kann man sich dann was draus basteln. Wenn man am PC arbeitet... Würde ich auch sagen, am besten mit Audacity, da bin ich damals auch damit angefangen. Aber ansonsten, man hat ein Smartphone und es ist super einfach und die Mikrofone da drin sind soweit okay. Man kann dem ganz gut folgen, ohne dass man sich die ganze Zeit drüber ärgert und aufregt, welche Nebengeräusche es gibt. Ja, ähm, jetzt wollte ich dich fragen, Kai, ähm, wie das bei dir so war, beziehungsweise wie du das Ganze siehst, ich kann das ja nur aus meiner bescheideneren Perspektive sehen. Ich mache halt mehr diesen persönlichen Podcast, wo ich eben eher so im unteren vierstelligen Bereich der Hörerzahlen bin. Und ich sage ja, ich kann mir vorstellen, wenn die Hörerzahlen nach oben schießen, wenn man also dann deutlich mehr Hörer hat, dass man dann irgendwann so ein Problem bekommt, sei es nun Platz- oder Traffic-lastig, dass dann die Provider nochmal sagen, das ist kein Webspace, was du hier brauchst, sondern du brauchst einen speziellen, äh, Podcast, ein spezielles Podcast-Web-Paket. Und das ist dann eben um ein erhebliches Teuer oftmals. Ich denke gerade so ein bisschen an die Geschichtenkapsel, für die du ja auch verantwortlich bist, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und die Geschichtenkapsel... Vermute ich jetzt mal, ist eher einer von den Podcasts, die auch wirklich stark frequentiert wird, wo also wirklich viele Hörer zuhören. hören. Und ähm, hattest du da irgendwie ein größeres finanzielles Problem? Also siehst du dieses finanzielle Problem, was ich jetzt nicht so arg sehe, siehst du da irgendwie, dass dann ein Problem auf einen zukommen könnte bei der Finanzierbarkeit eines Podcasts? Das würde mich interessieren, was du dazu meinst.
1: Ja, kort da bringst du eine Menge Punkte wieder auf. Ich wollte noch mal, bevor ich deine Frage beantworte, auch auf dieses Argument, der vieler Podcaster eingehen, dass man doch bitte spenden soll. Viele haben das schon als festes Element in ihren Podcasts. Auch kleinere Podcaster machen das und haben sich das von den Großen sozusagen abgeschaut und wollen dann eben dass man ihnen Geld spendet, um, um äh, ihre hohen Ausgaben, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, äh, decken zu können. Und äh, das finde ich halt auch etwas störend, weil ähm, ich, sehe, ich sehe genau wie du diesen finanziellen Aufwand, wenn man ihn nicht treiben will, nicht. Ich hatte es ja, ich hatte es ja in äh, einer vorigen Antwort schon, schon an, angeführt. Das muss man als Hobby sehen und je nachdem, wie, wie man kann und möchte, muss man halt auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Das heißt, das muss man eigentlich nicht, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber was eben diese Ansagen angeht, bitte spendet. Äh, gut, es, es gibt halt äh, die Menschen, die davon träumen, dass sie dann auch vielleicht einen Teil ihres Einkommens mit Spenden decken könnten ähm, und es sei ihnen auch gegönnt, wenn das funktioniert, ähm, da braucht man allerdings auch viele äh, sehr loyale und begeisterte Hörerinnen und Hörer, die dann sagen, ja, die Arbeit, die du oder die ihr da reinsteckt, die möchten wir unterstützen oder möchte ich als Hörer unterstützen oder Hörerin und äh, gebe Geld. Äh, manchmal kommt es mir aber so ein bisschen albern vor, so nach dem Motto, ja, äh, du hast jetzt vielleicht äh, 100 Hörerinnen und Hörer und das ist toll. Ich... Ähm, äh, ne alle, alle betonen auch immer, das ist kostenlos, aber bitte, bitte gebt uns Geld. Und um dann mal eine Faustformel zu, zu nehmen, ich würde sagen, für 500 Hörer oder Hörerinnen ist vielleicht einer oder einer darunter, die sagen, okay, ich habe das Geld übrig und ich möchte dich unterstützen. Einige Projekte sind, sind da noch besonders, die haben eine sehr sagen wir mal, eine sehr starke äh, Community, die ähm, das auch, die so begeistert sind, dass sie Geld geben möchten. Ähm, und auch da ist das, ist das eine schöne Sache, das muss man halt ein bisschen kultivieren und da eben dieses Gleichgewicht finden, dass man eben äh, es nicht übertreibt oder äh, darf vielleicht etwas einfordert, was die Hörer des Podcasts vielleicht gar nicht bereit sind äh, zu geben. Und ja, zu der Frage mit den Ausgaben oder wie ich angefangen habe, ich habe tatsächlich so wie viele als Hörer angefangen von Podcasts und dachte, was kann ich jetzt beitragen, habe dann dieses Thema Kochen, was ich eben schon von klein auf gerne gemacht habe, gedacht, okay, da kann ich kann ich was produzieren, ohne jetzt irgendwie groß nachdenken zu müssen ähm, und ähm, wo ich auch schon viel weiß und das gerne weitergeben möchte und habe dann am Anfang eben genau äh, das gemacht, ähm, was man auch heute noch machen kann, so ein bisschen geschaut, wo kann ich jetzt ähm, zum Beispiel umsonst einen Blog hosten, da gibt es ja unzählige Anbieter, wo ist es dann möglich, dass ich äh, ähm, die Inhalte auch hochladen kann und ähm, entsprechend einbinden kann. Da hat sich ja in der letzten Zeit auch viel getan in den vergangenen Jahren, so dass es mittlerweile auch äh, Anbieter gibt, äh, die ähnlich wie bei YouTube eben auch ermöglichen, dass man ähm, Audiodateien kostenlos hochlädt. Ähm, also das ist dieser Aspekt von, von dem, äh, was wir vorhin hatten, äh, die, es gibt ja nicht nur die Anbieter, die sagen, so, wir nehmen das, was du produziert hast und dann klatschen wir unsere Werbung da drauf und verdienen schön. Ähm, manche haben es auch versucht, die, die Podcastenden daran zu beteiligen. Ähm, ich glaube, das war nicht so ergiebig für die, dass, dass sich das ähm, dann für die Anbieter gelohnt hat. Ähm, aber man muss sich da ein bisschen umschauen und man muss also auch nicht unbedingt, da möchte ich äh, dich nochmal ergänzen, nicht unbedingt eine eigene Website erstellen und so weiter. Es gibt eben so, so Serviceanbieter, die einem diesen ganzen technischen Kram auch weitestgehend abnehmen. Da möchte ich jetzt aber keine konkreten Anbieter nennen, weil da ist auch viel Bewegung drin oder manche wechseln dann von so einem kostenlosen Modell zu einem ähm, zu so einem Freemium oder man muss dann bestimmte Leistungen dann doch bezahlen. Ähm, wer da anfangen möchte, soll einfach, ähm, und das ist sowieso ein guter Vorschlag für alle, die sich für das Thema interessieren und ähm, sich da informieren möchten, was man an Technik und an ähm, anderen Dingen braucht oder wie man äh, wie man Dinge technisch lösen kann, das Forum Sendegate äh, empfehlen. Ähm, das das ähm, ja, ist eine Community von Podcastenden für angehende oder ja auch schon äh, bestehende Podcastende, die eben ja, mal eine Frage haben und da sind halt viele hilfsbereite Menschen, die auch Tipps geben können, auch aktuelle Tipps oder auch, wenn sich da etwas Neues ergeben hat, dann findet man da auf jeden Fall aktuelle Informationen, wie man so einen Podcast startet oder wie man ihn vielleicht weiterentwickeln kann. Das, das vielleicht nochmal so, dass man, wie, wie du schon sagst, man braucht im Grunde nur irgendeine Form von Computer und da zähle ich jetzt Smartphones mal mit. Und entsprechende Informationen, wie, wo, was man macht. Und dann muss man, glaube ich, ich behaupte es mal heute auch kein Geld in die Hand nehmen und kann erstmal zum Ausprobieren mit sehr kleinen, einfachen Schritten einen eigenen Podcast veröffentlichen. Das andere Ding ist natürlich, dass der eigene Anspruch, wenn, er, äh, steigt, wenn einem das Spaß macht und wenn man das weitermachen möchte und äh, ja die Audioqualität verbessern möchte, die Bearbeitung vereinfachen möchte, dann kann man natürlich hier und da auch beliebig hohe Beträge investieren oder wenn man dann sagt, ich möchte doch unabhängig sein und meine Inhalte selber hosten, damit mir dann, wenn ein Anbieter plötzlich sozusagen in Konkurs geht oder beschließt, plötzlich doch Werbung zu schalten oder Geld zu verlangen, dass man da nicht irgendeine Unsicherheit hat und dann vielleicht auch da seinen ganzen Kram nehmen muss und zu einem anderen Anbieter wechseln muss. Man, man kann viel Geld investieren und gerade bei der Audiotechnik. Ähm, Gibt es viele, von denen ich weiß, dass sie dieses Gear Acquisition Syndrom ähm, haben. Das heißt, die sammeln Mikrofone und Audiorekorder und allen möglichen technischen Kram. Und das macht ja auch Spaß. Und es ist ja nun auch nicht so, dass alle Menschen von absoluter Armut ähm, bedroht sind und auch sagen, okay, ich sehe schon, das macht mir Spaß und dann möchte ich dann eben auch mal 100, 200 Euro investieren. Und da ist dann eben die Frage, was man besonders wichtig findet, äh, möchte man, dass die Aufnahmen besonders gut klingen, möchte man, dass sie besonders gut erreichbar sind und so weiter, das kann man halt alles optimieren und das kostet schon Geld. Ähm, Angefangen habe ich, wie gesagt, mit kostenlosen Services und Anbietern, habe mir auch Mikrofon und Technik ausgeliehen. Da hatte ich damals die Möglichkeit und Kontakte, dass ich da eben mir nicht alles von vornherein kaufen musste und habe das dann erstmal sozusagen mit Bordmitteln ohne große Kosten umgesetzt und ähm, bei der Geschichtenkapsel, die du jetzt konkret befragst, hat das ja angefangen, da habe ich mit dem Lars Engelmann ein dieses Projekt begonnen. Wir hatten beide vorher äh, einzelne Geschichten-Podcasts, wo wir selbstgeschriebene Geschichten vertont haben und haben uns dann auf einem Podstock mal darüber unterhalten und haben gesagt, ja, das macht schon Spaß und wir möchten das schon weitermachen. Es ist nur so, dass man natürlich so Geschichten... Ähm, nicht unbedingt in, in so schneller Frequenz aus dem Ärmel schüttelt und es dann doch größere Zeiträume mal gibt, bis, bis man dann so ein kleines Hörstück oder äh, Hörspiel produziert hat. Und da ist dann eben schon hin und wieder zwischen den einzelnen Episoden eine Durststrecke. Und da war unser Plan eben, das zusammenzumachen, zu zu bündeln, dass es eben schneller geht. Und da ist dann dieses Community-Projekt draus entstanden, wo ganz viele Menschen sich ausprobieren konnten, wir uns unter gegenseitig unterstützt haben, sowohl was technische Fragen angeht, als auch Fragen des kreativen Schreibens, als auch was die Produktion von Geschichten, Musik und Soundeffekten angeht, alles Mögliche. Das war sehr schön und da haben wir es dann auch etabliert, dass wenn Kosten anfielen für Server, für also so allgemeine Sachen für den Betrieb, dass wir die, dass dann einfach jemand gesagt hat, komm ich werfe 20 Euro in den Hut, dann sind die Kosten erstmal wieder für ein paar Monate oder sogar ein Jahr gedeckt und so hat sich das eigentlich relativ ähm unproblematisch lösen lassen immer. Und ähm, ja, wir haben also nie beschlossen oder darüber nachgedacht, ob wir da irgendwie Werbung platzieren können oder äh, eben so Spendenaufrufe ähm, ähm, dann in die Sendung platzieren weil, wie gesagt, ich persönlich empfinde es auch als störend, wenn ich das woanders höre. Das ist immer so ein bisschen ins Gewissen reden. Und wie gesagt, ich frage mich dann immer, ist das wirklich nötig? Weil, ne, wenn man viele Kosten hat, dann hat man sich dafür entschieden, bestimmte Vorteile natürlich zu haben. Aber es geht auch mit wenig Geld. Und dann braucht man auch niemanden darum bitten, Geld zu spenden. Also ich empfinde das immer so ein bisschen wie betteln und naja, wenn man, die, wenn man diese Botschaft dann nicht so geschickt formuliert, dann kann das halt auch unangenehm ankommen. Also bei mir ist das bei manchen Sendungen, wo ich dann auch gesagt habe, das möchte ich nicht mehr hören, weil ich kein schlechtes Gewissen haben möchte, dass ich da irgendwas nehme, für das jemand anderes meint, etwas bekommen zu müssen. Sagen wir es mal so. Wie gesagt, es gibt Projekte, wo ich sage, da spende ich auch gerne oder wo ich sehe, die haben durch eine bestimmte Situation, sie haben irgendwie, ähm, müssen vielleicht Reisen machen oder irgendwas anderes, was viel Geld verschlingt, äh, produzieren aber so tolle Sachen, dass man sagt, okay, ich möchte, dass das weiter existiert, also ähm, gebe ich was dazu. Ne? Aber das muss man sich verdienen, man kann halt nicht irgendwie sich hinstellen, ein, zwei Folgen produzieren und dann äh, Stufe 3 ist dann gleich schon Profit. Also ähm, es ist ein schwieriges Thema mit dem Geld, ähm, ich habe immer ähm, den, das Glück oder den Vorteil gehabt, dass ich, ähm, außer bei dem Hobbykoch-Podcast, äh, wo, wo ich das zwar gelegentlich auch mache, aber äh, da mache ich alles allein und bei den anderen Projekten waren immer viele Menschen, die sozusagen den Aufwand und die, äh, den, den, die Kosten ähm, geteilt haben und, und äh, sich äh, das mit unterstützt haben, sodass man das intern lösen konnte. Das andere ist eben, was du auch schon gesagt hast, wenn man dann doch sehr erfolgreich ist und sehr groß wird, dann kann man halt nicht mehr mit so einer kleinen normalen Webseite oder einem normalen Server ähm, arbeiten. Da braucht man dann technisch mehr Aufwand, weil dann zum Beispiel, wenn neue Episoden erscheinen, ganz viele Leute automatisch die neuen Folgen runterladen. Das kann so ein Server natürlich auch sehr belasten. Äh, da braucht man dann sogenannte äh, Content-Delivery-Networks. Was eine bestimmte Art von Server ist, so genau kenne ich mich damit auch nicht aus, aber wenn man jetzt 10.000 oder 100.000 Hörerinnen und Hörer hat, dann muss man schon ein bisschen Geld investieren, um die Infrastruktur bereitstellen zu können, so dass man da auch sagen kann, dass die erfolgreichen Podcasten da auch mit Recht sagen, entweder wir machen Werbung oder wir bieten euch das kostenlos an, wenn ihr uns im Monat zwei, drei Euro überweist. Es ist dann nicht so, dass die einfach auch nur Geld verdienen für eine Sache, die nichts kostet, sondern das ist dann halt auch schon ein bisschen ein kleines Unternehmen, das sie da führen. Ähm, wo ich das gerade sage, man muss sich auch bewusst machen, dass diese ganze Spendengeschichte ja auch immer ein Verwaltungsaufwand ist. Das heißt, man muss für sich auch sehen, möchte man sich mit diesen ganzen steuerlichen Geschichten auseinandersetzen, möchte man da mit Konten und allen möglichen Services sich auseinandersetzen, äh, die ja dann auch wieder eingerichtet und gepflegt werden müssen und äh, weiteren, weitere Zeit und Aufwand äh, erfordern, damit Leute dann überhaupt Geld spenden können und das alles sauber abläuft. Das heißt, äh, da, da empfehle ich auch jedem und jeder, haltet die Kosten so gering, dass ihr das erstmal für eine Zeit selber stemmen könnt. Und wie gesagt, Möglichkeiten gibt es ohne Ende, dass man da äh, das ohne, ohne viel Geld äh, betreiben kann. Und wenn ihr dann wirklich den großen Kuh den großen landet und ein Format produziert, was viele, viele Menschen begeistert, dann kann man auch sehen, so wie viel von meiner Zeit investiere ich jetzt da auch in sozusagen in die Infrastruktur und in diese ganzen Verwaltungsgeschichten, damit das sauber läuft alles. Ne? Darum, ähm, bei, der, bei der Geschichtenkapsel, wie gesagt, habe ich auch viel Verantwortung immer abgegeben. Ähm, das heißt, ich habe das auch nicht immer alles selbst getragen. Wir haben ja dann eine wachsende Zahl von Menschen gehabt, die, das, äh, die sich dann für einen bestimmten Bereich interessiert haben, sprich die Webseite gepflegt haben oder äh, für, für die leute die postproduktion gemacht haben sprich die haben ihre aufnahmen geliefert und dann haben andere daraus irgendwas zusammengeschnitten äh, was man sich gut anhören kann ähm, das kann man dann bei so community projekten ganz gut äh, machen und äh, wenn man es allein macht dann muss man eben <lacht> ja muss man eben in den sauren apfel beißen und schauen wie viel Aufwand, Zeit und Arbeit man investieren kann und will.
0: Ja, Kai, wir haben ja jetzt schon eine ganze Menge hier rund um das Thema Podcast besprochen. Und ich denke mal, das soll uns erstmal so an Inhaltsstoff für die Ohren ausreichen, für eine erste Episode unserer ping gespräche rund um das Thema Podcast. Und äh, das geht natürlich noch weiter. Es wird weitere Episoden geben, sofern Du jetzt Kai nicht sagst, du hast keine Lust mehr, aber ansonsten denke ich mal, ist Podcast ein Bereich, über den kann man noch eine ganze Menge hin und her diskutieren. Ich würde ganz gern in der nächsten Episode so eine kleine Bauanleitung auf den Weg geben. Also eine kleine Anleitung, ich habe ein bestimmtes Thema, über das würde ich gerne mal sprechen, einen eigenen Podcast machen, wie gehe ich da am besten vor. Wir werden sicherlich auch noch auf Technik nochmal explizit eingehen können welche Audioqualität ist perfekt, auf welche Audioformate muss man Wert legen und welche kann man vernachlässigen und so weiter und so fort. Und dann äh, werden wir uns sicherlich auch noch über die verschiedenen Podcast-Festivals unterhalten. Da bist du ja recht involviert drin, Kai, und ähm, das sollten wir auf alle Fälle noch zu einem großen Thema machen. Aber für, unsere, für unser erstes Ping-Pong-Gespräch soll das hier erstmal reichen. Daher danke ich dir erstmal, Kai, für die erste Episode, die wir beide jetzt miteinander aufzeichnen durften. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe, dir auch. Würde dir ganz gerne jetzt nochmal äh, das darüber reichen, sozusagen die letzten Worte von dir in der ersten Episode unseres gemeinsamen Podcasts hier. Und ja, ähm, schauen wir dann mal, wohin uns der Weg hier rund um, den, um das Thema Podcast noch bewegen kann. Ähm, also, du kannst ja nochmal was darüber erzählen, ob dir das Spaß gemacht hat hier mit den Pingponggesprächen gesprächen oder ob du das gewöhnungsbedürftig findest oder so, kannst du ganz offen und ehrlich natürlich nochmal was dazu sagen. Und ansonsten würde ich mich hier an der Stelle schon mal verabschieden. Mein Name ist Kurt König und das sind die ping gespräche mit Kaidu rund um das Thema Podcast und ja, was alles noch so dazugehört. Wir hören uns dann im nächsten ping gespräch hier mit uns beiden, mit Kai Du und Kurt König, dann wieder. Und bis dahin sage ich schon mal Tschüss und würde dir jetzt das Wort erteilen, Kai.
1: Ja, Kurt, erstmal danke ich dir für diese äh, neue und spannende Erfahrung. Ähm, für die, Ich weiß nicht, ob du es am Anfang gesagt hast, wir nehmen das hier ja asynchron auf, das heißt, dass, dass die App, die du hier empfohlen hast, die ich hier jetzt auch nutze, ist ja, ja, wir, wir, diese Ping-Pong-Bewegungen Ping sind halt nicht alle zum gleichen Zeitpunkt. Und das fand ich sehr spannend. Also die synchrone Kommunikation, wo man sich zusammensetzt oder auch virtuell über, irgendeine, über irgendeinen Kanal sozusagen telefoniert und das aufzeichnet. Das habe ich jetzt schon in verschiedensten Variationen ähm, gespielt. Aber das hier äh, ist neu und es ist ganz spannend, weil man sich seine Antwort natürlich länger überlegen kann. Man kann natürlich auch spontan, dann wenn einem sofort was einfällt, ähm, die Antwort aufzeichnen. Aber es bietet zumindest die Chance, jede Frage etwas ausführlicher zu durchdenken, bevor man dann seine Antwort aufnimmt. Und das fand ich ähm, ganz schön und ganz interessant. Da bin ich, da bin ich noch gar nicht so geübt, meine Gedanken so zu sortieren, dass ich sie dann gebündelt dann als Antwort formuliere. Ich hoffe, das war jetzt für die Hör deine Hörerinnen und Hörer oder unsere in dem Fall. Ähm, Akzeptabel und und äh, anhörbar. Ähm, vielleicht trainiere ich das auch noch ein bisschen, wenn wir das äh, weitermachen. Ähm, ja, die Antwort sozusagen vor, vor, formuliert im Kopf dann zu haben. Und, und nicht am Ende drei Stichpunkte vergessen zu haben. Das ist mir jetzt zu, am Schluss vielleicht so ein bisschen passiert, dass ich zu viele Sachen auf einmal sagen wollte. Vielleicht sollte ich mir dann auch Notizen machen oder sowas. Aber äh, um auf deine Frage einzugehen, ich fand es sehr spannend und auch äh, ja habe auch Lust, das weiterzumachen und bin gespannt auf den nächsten Teil, was uns da dazu einfällt. Und dann auch von meiner Seite erstmal Tschüss für diesen Teil.
0: Das war irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org